0: Глава 15. Зодиак. Я всмотрелся в строке первого за 4 года письма Зодиака. Дорогой редактор, к вам обращается Зодиак. Я снова с вами. Скажите Хербу Кену, что я вернулся. Я всегда был здесь. Этот городской свин... Тоски хорош. Но я лучше и хитрее. Он устанет и отстанет. Я жду хорошего фильма про меня. Кто сыграет меня, я контролирую события. Искренне ваш... Догадаетесь. Изучив штемпель, установили, что это письмо было отправлено в понедельник 24 апреля из округа Санта-Клара или Сан-Матео. Вот уже 21-е письмо убийцы с 1969 года. Если причислить сюда надписи на библиотечном столе и дверце машины и реверсайские письма, то всего у полиции имеется 27 письменных свидетельств. И опять на конверте слишком много марок. Убийца стремится гарантировать, Прохождение своего отправления. В Кроникул письмо пришло днем, в четверть третьего, когда я в сопровождении сержанта Вильсона еще осматривал плай Герман Роуд. Недавно вернувшийся в газету копировщик Бранд Паркер узнал руку отправителя. Он вручил письмо своему шефу Майку Дангину, пояснив, что письмо от Здиака первое за 51 месяц. Данкин скрыл письмо и тут же громко закричал, подзывая Даффи Дженнингса, сидевшего через несколько столов. Дженнингс ввел тему после того, как Эйвери покинул Кроникул. Дженнингс немедленно понесся к фотографу. Письмо и конверт сфотографировали. Затем он позвонил в отдел убийств. Тоски на месте не оказалось, и Дженнингс отправился в холл юстиции на автобусе. Тем временем Тоски с напарником Фрэнком Фолзаном пытался вручить свидетельские повестки трем мотоциклистам видевшим убийство перед рестораном «Джейк Эннс сбокс на углу 7 и Маркет Стрит. Услышав вызов по радио, он остановил машину у служебного телефона на углу Валенсия и 22 второй улицы. Набрал номер своего секретаря и сразу услышал возбужденный голос Дженнингса. «Важная новость, Дейв. Какая, Даффи? Приезжай. Мне надо обратно в редакцию. Готовить статью по этому делу». По тону молодого репортера Тоски догадался, о чем речь, и заспешил в свой офис. «Заместитель шефа, да и ожидает вас», сообщил секретарь. Было уже три часа дня. На столе начальства Тоски увидел прозрачную пластиковую папку с письмом. «Гляньте-ка», — да и указал на стол. «Как вам это понравится?» «Неплохо, неплохо», — бормотал Тоски, от возбуждения еле разбирая буквы. Да и миссис, пришедший в отдел убийств в конце 60-х еще ни разу не видел, чтобы простое письмо могло произвести на кого-то такое впечатление. Тоски позвонил Джону Шимода, начальнику почтовой лаборатории в Сан-Бруно. «Джон, у меня письмо, предположительно зодиака. Сколько ты еще пробудешь у себя?» «Примерно до полпятого. Через 20 минут приеду». Тоски снял с письма 6 копий, 3 для себя и 3 для начальства. Шимоде мог оставить подлинник у себя. По дороге Тоски стрельнул у кого-то если служился в сигарету и закурил. В лифте опомнился. «Что со мной? Ведь я же не курю!» И тут же выплюнул сигарету. У Шимода он появился в 10 минут пятого. Эксперт подхватил письмо пинцетом и отошел к ящику, в котором хранились копии прежних посланий убийцы, форматом 8 на 10 дюймов. «Да, действительно, Зодиак снова с нами. Уверен?» «Точно он. Уверенно кивнул Шимода». Дашь мне письменное заключение, попросил Тоски. В кронику уже кропаю статью. Да, определенно его рука. Шимода все еще рассматривал письмо. Тоски позвонил Деймисису, доложил о результатах экспертизы. Вернувшись в холл юстиции, позвонил Дженниксу прямо из гаража и сказал одно только слово. Он. Четыре долгих года, вспоминал Тоски. Я просто весь дорожало от возбуждения. Хотя у сотрудников «Кроникла» имелись фотоснимки, они не могли опубликовать письмо без разрешения полиции, которое не очень хотелось признавать, как мало информации находится в ее распоряжении, и насколько близко к действительности оказалась заключительная строчка письма. Тоски еще раз вошел в кабинет Дэй Миссиса. «Что теперь сделать с оригиналом?» – спросил тот. «Отнесу в фотолабораторию». Письмо сфотографировали в присутствии инспектора. Не хотелось с ним расставаться вспоминал он позже. Сделали 10 копий, разослали по управлениям. Потом Тоски отнес письмо в техническую лабораторию, где Кен Мозес еще раз подтвердил подлинность послания. Он опрыскивал письмо нингидрину, И поскольку сразу никаких аномалий не обнаружилось, отложил проявляться. Утром используем нитрат серебра. Проверка ничего не дала, письмо передали на хранение. С половины десятого вечера, до да и месяц выступил на пресс-конференции. Он стоял перед школьной доской, на которой был написан текст письма. «Контекст письма не содержит угроз. Тон его сильно отличается от предыдущих писем, заявил Дэй Миссис. Как только закончилась пресс-конференция, журналисты набросились на тоски. Тот сообщил им, что копии письма разосланы в Управление полиции кругов и что отпечатков пальцев и иных улик не обнаружено. Воскресенье 29 апреля 1978 года. Суета вокруг письма продолжалась в прессе несколько дней. Тоски между тем, почувствовал на себе сильное давление. Его контакты с репортерами контролировались, для чего был выделен специальный полицейский чиновник. До причин нетрудно было докопаться. Итальянская община города обратилась к Тоски с просьбой баллотироваться в шерифы. Одна из женщин-кандидатов в мэры наметила его на пост начальника городской полиции. А теперь письмо Зодиака обратило внимание СМИ на этого умного и энергичного детектива. Да и Миссис прикрепил к делу Зодиака инспектора Тедеско из отдела спецрасследований и инспектора Джеймса Дизи из комиссии по бандитизму. Задача Тедеско — координация усилий. Разъяснял Да и Миссис. Тоски остается основным следователем, а Дизи будет анализировать накопленные данные. Да и Миссис контролировал работу группы а шеф полиции Чарльз Гейн через Дэй Месяца контролировал контакты Тоски с представителями СМИ. Вскоре Тоски обнаружил, что кто-то рылся в его бумагах. Неужели хотели обнаружить компромат на случай, если он станет видной политической фигурой? Когда репортеры бестактно поинтересовались, почему за Тоски установили двойной контроль, Дэй Месяц дипломатично ответил, что одному человеку просто невозможно выполнять одновременно столько административных и следовательских функций. Тоски человек наблюдательный и чуткий. Болезненно воспринимал эту возню вокруг своей особы. Пятница 5 мая 1978 года. Этот городской свин Тоски хорош, но и лучше и хитрее. Он устанет и отстанет. Говорилось в последнем письме зодиака: Почему убийца выделил тоски из всех полицейских множества городов и городков США? Видел его по телевидению прочитал об инспекторе что-нибудь испугавшее его или возбудившие его воображение. Возможно, следователь вплотную приблизился к разгадке личности маньяка. «Думаете, мне следует обращать на это внимание?» – спросил меня Тоски. «Соблюдайте на всякий случай осторожность», – посоветовал я. Среда, 14 июня 1978 года. Я сочинял карикатуру для редакционной статьи, когда подошел Даффи Дженнингс и сообщил, что назначена конфиденциальная встреча с Роном Пайментелем из детективного агентства Ропера в Окленде и с одним оклендским полисменом-графологом. Они полагали, что получили интересный документ, относящийся к Зодиаку, и хотели узнать наше мнение, а также взглянуть на наши копии писем Зодиака. Единственное предварительное условие — не говорите тоски. Оклендский коп не хотел, чтобы начальство узнало о его докладах. Четверг, 15 июня 1978 года. По телефону эти двое согласились назвать нам лишь подозреваемого. Фамилию они обещали сообщить после обмена мнениями и совместного просмотра семи страниц с образцами почерка. Встреча откладывалась фото уже три раза, и Даффи сердился. детектив ропера вышел на подозреваемого, когда тот трижды посетил фильм о «Зодиаке». и администрация кинотеатра засекла его анонирующим в туалете после сцен насилия. Он также бросил в лотерейный ящик кинотеатра «Голден Гейт» записку, когда администрация кинотеатра разыгрывала среди зрителей мотоцикл. 25 слов с изложением мотивов преступника. Кинопродюсер Том Хансен пообещал агентству ропера 100 тысяч долларов за поимку зодиака. Эти расходы он рассчитывал возместить с лихвой фильмом, поставленным на основе материала вследствие. Главным мотивом для полисмена из Оклана были, однако, не деньги, а слава. Далеко не каждому удается задержать серийного убийцу. Согласно теории инспектора Тоски, Зодиаков получал сексуальное удовлетворение от мастурбации во время сочинения писем. Когда встречу снова отложили, я решил попытаться определить, кого они могли подозревать. Исходя из полученной от оклинских собеседников информации, я мог заключить, что подозреваемый жил где-то в Санторозе, торозе забронировал сейф Сан-Франциско, что он встречал вьетамские войны. работает механиком, родом из Сан-Луи. И я нашел его в своем перечне подозреваемых. Тоски и Армстронг проверили этого человека и отвергли. На следующий день я увидел его почерк, не похожий на почерк Зодиака. Понедельник, 10 июля 1978 года. За день до 47-летия, после 25 лет службы в полиции, 18 из которых он работал в элитном отделе убийств, и 9 преследовал серийному убийцу Зодиака, инспектор Тоски почувствовал, что мир его рухнул. Шокирующий поворот в деле Зодиака согласил заголовок «Окленд Трибюн». Без 5.5 по полудни начальник полиции Гейн выпустил не только пресс-релиз о переводе «Тоски за дело убийств» в группу контроля ломбардов, но и еще один пресс-релиз, подвергающий сомнению подлинность последнего письма Зодиака, заявив, что его перепроверят другие эксперты. 6 июня 1978 года Армистед Моппин, журналист из Chronicle, и его агент по связям с общественностью Кеннет Мейли подали жалобу на Тоски. Моппин и Мейли считали, что последнее письмо Зодиака стилистически похоже на полученные ими анонимные письма, восхваляющие Тоски. И они заподозрили, что все эти письма сочинены самим инспектором. В популярном печатающемся с продолжением из номера в номер романе Моппина «Сказки большого города» Тоски был выведен как советник некоего выдуманного персонажа, инспектора Тензи, которого он в конце концов арестовывает как похожего на Зодиака серийного убийцу в вечернем выпуске теленовостей сообщалось, что вокруг копа ветерана развернулась нешуточная политическая баталия. Из администрации губернатора Джерри Брауна Тоски пообещали любую необходимую поддержку. Даффи Дженнингс навестил инспектора дома. Тот не отпирался, сразу признался, что в 1976 году написал Моппину письма с самовосхвалением. «Глупость, конечно, признаю», — вздыхал Тоски. «Он сделал меня литературным героем». Это листило мне и моим близким. И я послал ему три или четыре заметки о том, как хорошо, что он вывел в свои колонки живого инспектора. Получилось, как будто я сам себе писал письма. Но ничего серьезного там не было, я не собирался кого-то задеть. И предположение, что я подделал последнее письмо Зодиака, совершеннейшая чушь. Когда Гейн сказал, что мой почерк проверяют в связи с посланиями Зодиака, я был потрясен. К письмам этого человека я не имею никакого отношения. То, что он упомянул мое имя, беспокоило меня и моих родных. Шерлот Морил, по-прежнему учислившийся графологом в бюро криминалистической экспертизы, возмутился, услышав это предположение. «Последнее письмо однозначно написано зодиаком. У меня на этот счет нет никаких сомнений. Я слышал, что его приписывают Тоски. Но если Тоски написал его, то, выходит, он написал и остальные, значит, он и есть зодиак». Джон Шимода, Дэвид Дегармо, эксперт, по почерковед из Плезент Хилла и Морилл сошлись во мнении, что последнее письмо Зодиака подлинное. «Я не буду больше сотрудничать с полицией Сан-Франциско», заявил Морилл. «Со мной контактировали Армстонг и Тоски. Я делал это для них. Мне кажется, что кому-то не по душе слишком большая известность Тоски. Холл юстиции окутал молчанием. Гейн запретил своим сотрудникам дальнейшие контакты с прессой по поводу дела Зодиака. Вторник 11 июля 1978 года. Я в гостях у Тоски. Его жена Карл пригласила меня в гостиную. Дейв тяжело поднялся из кресла мне навстречу. Вид у инспектора больной. Он цепко кутается в малиновый халат. Под глазами темные пятна. В 1977 году Тоски болел пневмонией, и у него случился сердечный приступ. У карла вид озабоченный, она явно обеспокоена состоянием здоровья мужа. Смотри, Дэйв, какие книжки он тебя принес? Одна по биг-бендам телевизору в 10 десятичасовых новостях транслируют пресс-конференцию моппина не понимаю чем я его обидел а разводит руками тоски. тут явно какой-то личный мотив он кладет руку мне на плечо надеюсь ты роберт не потерял ко мне уважение конечно нет заверяю я его ну вот опять твердят что я подделал письмо с зодиака ну вот опять твердят что я подделал письмо с зодиака Тоски рассказал, что в пятницу в 11 утра месяц вызвал подчиненного, сообщил, что на него вступила жалоба и предложил подготовиться к серьезному разговору. Сейчас его уже допрашивали. А в субботу днем Месяц приехал к Тоски домой и сообщил, что Гейн решила обойтись административным наказанием, не возбуждая расследование. С понедельника Тоски перевозили в группу контроля ломбардов. Был также выпущен пресс-релиз, сообщавший, что Тоски действительно написал три письма подписав их выдуманными именами. «Это ж надо пресс-релиз по поводу перевода сотрудника ЗНО подразделения в другой. хмыкнул Тоски. Ведущий рубрики «Кроникл» одноглазый Уоррен Хикл, напоминающий своей черной повязкой оператора, разразился статьей, обличающей сомнительную возню вокруг заслуженного копа, гнусной спекуляции на его мелком прегрешении. Мопинг карабкается к славе и гонорарам, подминая под себя порядочного человека и всячески порочи его частное имя, не гнушаясь клевеческими намеками, шеф полиции Гейн выпустил пресс-релиз, осуждающий Тоски без всякого разбирательства и выяснения истины, бросающий его на растерзание СМИ. В интервью экзаменатору Тоски в частности сказал, упоминая те три заметки в связи с письмом с Дяком, меня косвенно обвиняют в подделке. Моппин и Мейли раздувают тему, стремясь привлечь внимание к себе и к своей книге. Они говорят о сходстве стиле писем, и этих туманных намеков достаточно, чтобы разом поставить крест на 25 годах напряженной работы, возмущенно заявляет мне Дэйв. Я посмотрел свои заметки о работе Тоски, нырнул в прибой и вытащил тонущую женщину. Спас троих на пожаре в 1953 году. Оказав первую помощь, спас жизни раненному барману в 1956 году разоружил и разбушевавшегося гражданина, за три часа раскрыл убийство. Едва не погиб от выстрелов из-за ружья, но в дверь, ворвался в помещение и арестовал двух злоумышленников. Когда Тоски разбирал бумаги на столе у себя в кабинете, он заметил, что его записную книжку забрали для слечения почерка. Диана Фейнстейн из наблюдательного совета городской администрации посетила опального инспектора дома и впоследствии очень возмущалась. Да ведь это настоящий произвол неслыханно, его репрессировали без каких-либо достаточных оснований, без всякого разбирательства. Через неделю после перевода Тоски Гейн признал, что инспектор не писал последнего письма Зодиака. Но что он, Гейн, чует, что и сам Зяк тоже не является его автором. Письмо 1974 года, где говорится об экзорцисте, он, однако, не считал подложным. Морил и Дегармо выразили уверенность, что впредь Гейн будет внимательнее при расследовании дела Зодиака. 2 августа Гейн получил заключение трех инспекторов графологов. Шимода, которому начальство запретило обсуждать дело с Диаком, отказался от своих прежних выводов, обосновав это тем, что он работал только с ксерокопиями. Терри Паска, бывший ученик Морила, решил, что это подделка. Шеф Паска Роберт Праути первым высказал сомнения в подлинности письма. Кит Вудворд из Лос-Анджелеса согласился, что письмо подложное. Текст составлен кем-то досконально знающим дело вплоть до малейших нюансов заявил Гейн. Что он хотел этим сказать? Суббота, 5 августа 1978 года. Во время отпуска я неоднократно возвращался к апрельскому письму Зодиака. Типичная для него двойная проплата перевернутой марки, касая надпись «Срочно редактору». Двоеточие после «Искренне ваш». Ошибки в пунктуации. Все имена, кроме своего, написаны с маленькой буквы. Те же странные промежутки между буквами и словами. Те же характерные «ди», и написанное в «Три касания Кей», что и в 1969 году. Если новое письмо-подделка, выполненная вне стен Сан-Франциского управления полиции, то что именно должен был знать автор этой фальшивки? Я еще раз перечитал письма, опубликованные в газетах, чтобы понять, что мог почерпнуть из них рядовой читатель. Публиковалась лишь небольшая часть писем, и то не целиком, а выборочные фрагменты. Автор должен был видеть их все. Характер букв не изменился за 9 лет. Привлекало внимание выражение «городской свин». Ранее употреблялись синие свиньи. Просматривая письма во второй раз, я обнаружил на открытке от 5 октября 1970 года написанную мелко и вверх ногами фразу «городская полиция копы свинячьи». Вряд ли фальсификатор мог получить доступ к этой фразе. Но в памяти убийцы она, конечно, задержалась. Если это подделка, то ее способен был выполнить лишь человек, которому открыты все материалы следствия, человек, желающий дискредитировать Тоски. Однако он не мог быть уверен наверняка, что в подлинности письма возникнут сомнения. Погода в тот вечер радовала, витражное окно светило заходящее солнце. Пользуясь естественным освещением, я сравнивал апрельское письмо с более ранними образцами почерка Зодиака. Расхождений не нашел. Аккуратно разорвав ксерокопию апрельского письма, я принялся сопоставлять буквы в верхней и нижней части. Совпадение оказалось совершенным, слишком безукоризненным. Как будто писавший использовал резиновые штампики букв, никто не способен так писать. Для зодиака обычное дело вычеркнуть слово, что он сделал и в последнем письме. Почему бы ему хоть раз не исправить букву? Создавалось впечатление, что он не писал, а тщательно выпечатывал букву за буквой. Я разорвал пополам одну из ранних писем и наложил половинки одна на другую, рассматривая их на свет. И тут я понял технологию изготовления этих писем. Похоже, выполнялись следующие процедуры. Зиак сфотографировал на обычную 35-мм пленку отдельные буквы алфавита, собранные из разных источников, например, из писем знакомых и коллег. Пленка помещалась в фотоувеличитель. Изображения букв проецировались на бумагу и обводились синим фломастером. Мог использоваться также световой столик с подсветкой снизу, сквозь стекло. Размеры наклон легко варьировались с соответствующей регулировкой увеличителя или простым поворотом бумаги. Таким образом, зодиак мог воспроизводить не свой собственный почерк, а произвольную смесь почерков других людей. Процесс, конечно, долгий и удомительный. В распоряжении убийцы, очевидно, имелось... Темная комната или фотолаборатория. При помощи подобной технологии убийца мог полностью изменить почерк. Если бы даже полиция и проверила его руку, она бы не обнаружила ничего подозрительного. То же самое прослеживается и в шифровке. Никакой художник не в состоянии так аккуратно и четко выписывать 340 символов, не пользуясь трафаретами. И этот трафарет, наверняка, был где-то спрятан, дождался следующего использования. Последнее письмо по технологии исполнения не отличалось от предыдущих. И это подтверждало, что его написал зодиак. Выходит, он все-таки вернулся. Шервуд Моррилл полностью подтвердил мою теорию. Глава 16. Дональд Джефф Эндрюс. Среда 9 августа 1978 года. «Я знаю, кто этот зодиак», — уверенно заявил неизвестный позвонивший мне вечером. Он на фильмах помешан, записывает все, что смотрит, и что собирается посмотреть. Джек Розенбом упомянул «Сан-Франциско Прогресс», что я расследую дело зодиака, а звонивший прочитал его статью. Он отказался назваться, но не возражал против записи разговора на магнитофон. У меня есть знакомый радиолюбитель Грег, который разговаривал с этим парнем. Его зовут Дон Эндрюс. Оба имени изменены, примечание автора. В 69-м у него была жуткая депрессия. Если и есть какой-то зодиак на свете, то это точно тот тип Эндрюс. Грег мне о нем рассказал, и я сразу понял, что он весь в крови. И все сходится, тютелька в тютельку. Звонивший сказал, что Нарлоу из НАПы интересовался этим Эндрюсом. Уж не знаю, почему Нарлоу его не арестовал. Он однажды 6 часов кряду с ним говорил. Тот болтает, как заведенный. Нарлоу сказал, «Этот парень так меня запутал» что я теперь протокол не смогу написать. Это точно, ему дай только рот раскрыть, потом не остановишь. Здоровье у него, как у быка, я его видел в году так примерно в 72-м, а после еще разок. Зрение у Эндрюса слабое, но с виду не сказать, что очень страшный или сильный физически. Я бы конечно его не испугался, во мне росту 6 футов 3 дюйма, может что-то другое в нем людей отпугивает. С работы этого парня вечно выгоняют, потому что он с людьми не ладит. Одно время он работал на метеотелетайпе. Почему-то погода интересовался. А материалы на него нарло в ящике держит под замком. Другие-то у него на виду лежат на столе. Очень ему Лон Ченни по нраву. А спина сутулая, можно сказать чуть ли не горбун. Да, кстати, есть тут еще один парень, Марвин Бернал. Имя изменено примечание автора. Он держит у себя старые пленки для Эндрюса в круглых железных коробках. Так вот, мы с Грегом думаем, что в этих жестянках улики. А Бернал знает об этом? Спросил я. Не знает, он думает, что там старые фильмы. На 35 миллиметровые пленке Дон ему сказал, ты к ним не ходи, там нитратная пленка. Она может вспыхнуть и взорваться. Это вообще-то верно. Мы видели эти коробки в кинотеатре у Бернелла. В следующий раз мы с Грегом заходим, нет коробок. А он их, оказывается, в погреб перепрятал. Понимаете? Там улики и коробки наверняка заминированы. Откроешь, и бабах! Вы так вежливенько у Бернелла попробуйте разузнать. С ним осторожно, в нем надо. Он бывший коп. Иногда для Эндрюса фильмы достает. В конце 60-х Эндрю жил на скотт стрит Сан-Франциско. Оказывается, Эндрюсом интересовался и Пол Эйвери. Он даже поручил своей подруге достать образцы его почерка. Но Эндрюс узнал и заявился в кроникл с протестом. Образцы Эйвери все же добыл. Три или четыре слова. Но они не совпали с почерком Зодиака. «Тоски тоже знает Эндрюса», — добавил звонивший. Но он оставил его в покое, потому что, когда пришел к Эндрюсу домой, то увидел на окне печатный текст непечатного содержания, совершенно не в стиле Зодиака. И Тоски махнул на Эндрюса рукой. А еще мой анонимный собеседник рассказал, что Дон Рос с мачехой, отец его отличался религиозностью, в семье постоянно возникали конфликты. Я слушал рассказ незнакомца более часа, он пользовался заметками, часто явно зачитывал информацию с листа. Я слышал шорох переворачиваемых страниц. Больше всего меня заинтересовало сообщение о том, что у звонившего имелся нарисованный, лично Доном Эндрюсом, плакат размером 30 на 49. Он был выполнен маркером для Бернелла. Когда мой анонимный информатор положил, наконец трубку я призадумался. Слишком уж много этот человек знал о Зодиаке, и еще он позвонил мне по номеру, которого не было в телефонном справочнике. Суббота 26 августа 1978 года. В этот жаркий день я посетил Сакраменто Шерварда Моррелла. Мы расположились в креслах, я включил диктофон и задал ему несколько вопросов. Через некоторое время эксперт попросил меня выкачать диктофон. Он хотел еще кое-что рассказать. В прошлом месяце ко мне прикатил на Фольксвагене какой-то крупный мужчина с женой. Меня не было дома, и он спросил Розу, мою супругу, где может меня увидеть. Я очень интересуюсь делом Зодиака, сказал этот человек, и могу сообщить мистеру Морилу сведения, полезные для нас обоих. Я простой гражданин и затратил много времени на дорогу из Йонтвилля. Речь идет о последнем письме. Я точно знаю, что его написал Зодиак, а не Тоски. Мы с Дэйвом Дегармо, еще одним графологом, как раз сидели тогда за ланчем. Роза предложила незнакомцу с женой подождать. Она знала, что я вернусь в полтретьего. Этого человека звали Уоллес Пенни. Имя изменено по его просьбе, примечание автора. Он был очень возбужден. Я заметил, что руки у него тряслись. Что бы я ни сказал, он меня тут же прерывал. А вот послушайте это. Мистер Пенни жаждал изложить мне свою теорию. «Я займу пять минут вашего времени», — пообещал он в начале разговора. Но пять минут растянулись на полтора часа. Он сказал, «Сегодня инспектор Тоски наконец может спать спокойно» и назвал мне имя Зодиака. Тут я остановил Морила и спросил, не поделится ли он со мной этой информацией. Когда графолог назвал имя «Дон», у меня возникла догадка. Я, перебив его, воскликнул, «Бог ты мой, да это же мой подозреваемый, Дон Эндрюс» и таинственный подозреваемый кинонарлу Образцы почерка, доставленные Морилу, посетителями совпадали с письмами Зодиака, кроме начертания буквы «К». Эта супружеская пара знала множество подробностей, которые могли быть известны только самому убийце. Когда они наконец уехали, Морил поделился с женой. Если Зодиак не Дун Эндрюс, то эти двое тоже вполне подходят. Роза Морил содрогнулась и прошептала, глядя на мужа. «Тогда ты -то только что пожала руку Зодиаку?» И знаешь, Роберт?» — прищурился Морил. «Все время у меня было ощущение, что этот человек хотел в чем-то покаяться». Вторник, 29 августа 1978 года. Я отправился в Вальяха к лейтенанту Джиму Хастеду, начальнику отдела сбора информации тамошней полиции. Заинтересованный возвращением зодиака, он обещал познакомить меня с двумя своими подозреваемыми. Хастед вынул из металлического сейфа папку и начал рассказ о первом из них повышенный интерес к кино, квалифицированный шифровальщик, дома обнаружены подозрительного характера вещи. Его оштрафовали в Тахоу за превышение скорости в белом шевроле. Как раз, когда я исчезла Донна Ласс. Я узнал Лэнди Уокера, первого серьезного подозреваемого по делу Сдяка. Пятница, 25 августа 1978 года. Сегодня у меня состоялся телефонный разговор с Уоллесом Пенни, человеком из Йонтвилля, нарушившим семейный покой в доме Морила. Голос его я узнал сразу. Голос человека анонимно сообщившего мне о подозреваемом Кеннен Арлоу, Донни Эндрюсе. Он описал Эндрюса как нервного, легко возбудимого, темпераментного. Эндрюс часто выказывал враждебность по отношению к женщинам. Но, похоже, все-таки имел подругу. «У меня есть кое-что получше секса», — сказал он как-то. Поклонник Гилберта и Салливана часто цитирует их и другие стихи, — сообщил Пенни. В доме Эндрюса имелась швейная машинка. Именно симпровизировал симпровизировала себе Зодиак тот шутовской колпак палача. Пенни также сказал, что Эндрюс показывал ему эскизы бомбы, той самой, при помощи которой Зодиак намеревался взорвать школьный автобус. Схема была выполнена на базе книги, имевшейся у Эндрюса. Рисунки бомбы Зодиака нигде не публиковались. Дон Эндрюс собирает киноклассику. И перечеркнутый кружок он позаимствовал с пометкой «Киномеханика на пленке». Левой рукой владеет не хуже, чем правой. Он как-то высказался. Внешне я ничего, но внутри... Это отвечает фразе из письма Зодиака «Я безумен». Но это не остановит игру. Еще одна из деталей описания Зодиака подходила к Эндрюсу – очки, удерживаемые резинкой. А фамилии он менял так часто, что соц. Страх предложил ему придерживаться какой-нибудь одной шестьдесят первом году он поехал с каким-то подростком по имени джим в монтану за новым свидетельством о рождении и получил на имя джим эндрюс единственный из подозреваемых эндрюс оборудовал дома фотолабораторию был у него и телетайп телетайпную бумагу зодиак использовал для первого письма я вспомнил как отзывался о нем кен нарлоу да этот дом для нас просто конфетка в подвале стоит телетайп модель 15 api телепринтер я вас уверяю, Роберт, что тот, кто рисовал бомбу, знаком с конструкцией этого телетайпа. Нарлоу имел в виду эскизы к проекту устройства для взрыва школьного автобуса. Поворотная система замыкания контактов на рисунках зодиака разительно напоминала систему вращающихся щеток в арматоре телетайпа. Морские элементы в наряде убийцы, штаны с напуском, ботинки на шнурках ветровка, легко соотносились с военно-морским прошлым Эндрюса за месяц до... Отправление первого письма Зодиака, Эндрюс познакомился с Марвином Бернелл. Этот человек вручную маркером рисовал афиши для своего кинотеатра. И буквы на афишах весьма напоминали характерные буквы в письмах Зодиака. Возможно, убийца перенял манеру письма Бернела. В заключении, Пенни еще раз высказал предположение, что кошмарные сувениры убийцы могут храниться в жестянках с кинопленкой в подвале Бернола. Рубашка стайна ключевого машины может быть даже целый фильм о убийстве на Герман Роуд. На этикетке четко обозначено «Осторожно, не скрывать!» нетратная пленка. Пенни сказал, что увидел эти коробки в Сан-Франциско. Возможно, полиция их так и не проверила, так как Бернал переехал в Южную Калифорнию, где у него свой кинотеатр. Суббота 26 августа 1978 года. Я подъехал к дому Эндрюса. Едва вышел из машины, как увидел несущегося ко мне навстречу мужчину. Что вам надо? Я ищу Дона, ответил я, уже заметив, что вид у дома совершенно нежилой. Его нет, он во Фриско. Черт побери, проворчал я, доставая блокноту ручку. А где он там живет? Если он вам друг, то сами ищите. Этот тип стоял поперек дороги, уперев руки в бока и вызывающе уравил меня глазами. Пока я не отъехал. Осталось ощущение, будто он специально поджидал меня. Насчет навыков Эндрюса в обращении с оружием Нарлоу ничего не выяснил. Однако это не мешало ему считать Дона своим главным и лучшим подозреваемым. Я спросил насчет отпечатков пальцев. Проверили. У нас ничего против него не было. Чем больше мы на него напирали, тем более болезненно Эндрюс реагировал. Нормальная реакция. Первые два раза мы беседовали свободно. Потом дошло до того, что он заявил, слушайте. «Или делайте что-нибудь, или оставьте меня в покое». В самый первый раз мы с ним несколько часов разговаривали. Развитой парень, открытый, прошлого своего не таил. Понедельник, 28 августа 1978 года. Пенни рассказал, что Дон Эндрюс, страстный любитель кино, одно время работал у своего друга Марвина барнала в принадлежащем тому крохотном кинотеатре в Южной Калифорнии. Бернелл когда-то играл на органе в театре немого кино, Дружба Эндрюса и Бернелла завязалась еще в начале 67-го и не угасла до сих пор. Но выйти на контакт с у Пенни не хватило духу. Я прибыл в Лос-Анджелес вечером. Из аэропорта сразу направился на норт хайлендс авеню в кинотеатр Бернала. Немых фильмов в этот день не показывали, но сам Бернал был в зале на демонстрации кино. Даже во тьме ложе я узнал Бернала в первом ряду. Черная кожа его наряда скрывало очертания фигур и голова казалась парящей в воздухе, как у волшебника в сказке «Остраниоз». Я подошел к владельцу кинотеатра во время перерыва и представился. Он застрекотал, как скорострельная пушка, сопровождая поток слов размашистыми жестами. Почти морский профиль роднил его с персонажем фильмов, который он когда-то сопровождал музыкой своего громоздкого верлицевского органа. На седьмом десятке Бернелл несколько располнял фигуру плотное, лицо широкое. Ближнее зрение слабое. Чтобы записать адрес, он надел очки. В темной оправе. Без очков ничего не вижу. Сокрушался он. Есть у меня кое-какие деловые планы на отпуск. Но в сентябре вернусь. Пятница 1 сентября 1978 года. Заехал в Сакраменто к Морилу. Обсудить вариант зодиака Эндрюс. Говорил я тут с одним парнем из бюро криминалистической экспертизы. И с Тоски беседовал. Тоски сказал, что Эндрюса и Пенни проверял Армстронг. Так что сам он не очень в курсе. Кстати, вам он очень благодарен, бедняга. В начале разговора аж слеза в голосе пробилась. Жаль мне тоски, конечно. А что касается Пенни, я ведь тоже сначала подумал, когда он уехал, уж не сам ли он Эндрюс. Но Дэйв заверил, что это разные люди. Еще Пенни говорил об одном человеке, Бернел, друг Эндрюса, пояснил я. Имени не называл, и почерка его я не видел. И почерк Пенни тоже. Я ему написал, провоцировал на ответ, всячески листил ему, старался. де Гарма тоже пытается что-нибудь раздобыть, но пока безрезультатно. Но Пенни оставил мне самодельную афишу работы Эндрюса. Знаете, Роберт, если зодиак пишет обеими руками, это может сказаться на наклоне букв. Если наклона нет, то скорее всего это обводка проекции, либо по просвету снизу. Пенни подозревает Эндрюса вот уже 5 или 6 лет, сказал я Морил. Однако ни до чего конкретного не докопался. Но я с этим органистом из Южной Калифорнии еще побеседую. Звонил тут Тедеско, преемник Тоски, сообщил Морил. Спросил, не посмотрю ли я несколько писем. Я ему прямо так и заявил. Передайте мистеру Гейну, что я больше с полицией Сан-Франциско дела иметь не желаю. Тедеско хмыкнул и сказал, что вполне меня понимает. Морил вынул фото с изображениями афиши, которые оставил ему Пенни. прекрасная работа похвалил я кое-что правда не сходится однако и совпадает достаточно чтобы призадуматься я спросил морила нет ли у него какой-либо рабочей гипотезы М -м -м, пожалуй а что если здесь не один работает а роберт вот к примеру парочка Уоллис пенни и дон Эндрюс. пенни мужик здоровый ростом 6 футов 4 дюйма весит 240 фунтов разделение труда один крошит, другой пишет. И подумав, продолжил. Что у полиции есть, кроме писем? Они по-прежнему шарят в стоге сена. Утром, как раз в день визита Пенни, я обсуждал с Розой дело Зодиака. А когда Пенни уехал, до меня дошло, что он в курсе таких нюансов, которые и полиции неизвестны. Черт его знает, может я с Зодиаком тут рассеживался, далее затащил сам того не понимая. Я уже несколько раз собирался съездить к Пенни в его столярную мастерскую. Да, все откладывал. Жутковато как-то, признался я. Да-да, вы уж лучше поосторожнее с этим парнем. Не думаю, что мне что-то угрожает. Но вы слишком впутались в это дело, Роберт. Я бы на вашем месте к нему в одиночку не совался. У Пенни есть совершенно дикая теория. Он думает, что Эндрюс заснял на кинопленку какой то из своих убийств и жестянку с пленкой заминировал. Ха! Меня он об этом не сказал. Да кино и не по моей части, мне бы что-нибудь написанное рукой Эндрюса, Пенни или того друга, киношника. Да, всех надо хорошенько проверить, и особенно Эндрюса. Интересно, почему Армстронг снял подозрение с Эндрюса? Может быть, из-за несовпадения отпечатков пальцев, предположил Морил? Армстронг парень не глупый, они а с Тоски были отличным тандемом. Мне сказали, что Нарлоу после последнего письма Зодиака сходил к Эндрюсу. Тот сразу же отключил телефон. Интересная реакция. Нарлоу разговаривал с ним 6 часов, и когда вышел, у него уже голова кружилась. Вернувшись домой в Сан-Франциско, я обнаружил письмо от Марвина Бернела. Он предлагал встретиться у него 13 числа. Печатные буквы на конверте были написаны явно той же рукой, что и афиша, привезенная Пенни. Среда 13 сентября 1978 года. Вечером я вошел в дом Бернела вблизи Риверсайда. Он провел меня в просторную, старомодную гостиную. Хозяин, очевидно, догадывался, что я интересуюсь не только его коллекцией немых фильмов. Возможно, его неуловимый друг Дон Эдрюс обратил внимание на газетные статьи, сообщавшие о том, что я пишу книгу о Зодиаке. Бернелл уселся на диван справа от меня. Сначала я рассказал ему о склонности Зодиака к киноискусству, а затем перешел к делу. Честно говоря, когда я получил ваше письмо, то даже вздрогнул. Надпись на конверте поразительно похожа на буквы в письмах Зодиака. Я внимательно следил за реакцией собеседника, но ничего не заметил и сменил тему. Зодиак в своих письмах иногда упоминает кино. Например, фильм «Самая опасная дичь». Шел этот фильм в вашем кинотеатре? «О, еще как!» – встрепенулся Бернелл. «Я уж еще счет потерял сколько раз». «Меня интересуют 68 и 69-й годы. Я открыл свой кинотеатр приблизительно в 69-м. Да, конечно, этот фильм тогда вполне мог идти, ведь это классика жанра. Марвин, Зодиак упомянул этот фильм в своей шифровке из трех частей, а вскоре после этого напал на двоих молодых людей у озера Берьеса. На нем был капюшон, а в руке нож очень похожий на нож Графа Зарова из кинофильма. Есть основания полагать, что это не случайное сходство. В одном из своих писем Зодиака упоминает также Красный Фантом. Я недавно узнал, что есть такой немой фильм Респекторо Роко. Красный призрак испанский, из ранних лент. Братьев паты, у меня есть эта лента. Сдержанно кивнул Бернел, чуть подавшись, вперед. Что Зодиака об этом фильме написал? Он использовал его название как псевдоним. Бернел нервно засмеялся, прикрыв рот ладонью. Интересно, в нашем старом кинотеатре в Лос-Анджелесе потолок был расписан знаками Зодиака. Многие зрители этого даже не замечают. Все внимание на экран он помолчал. Вот какая штука получается: Респект Уроха фильм не мой. Но как он об этом мог узнать? Считали, кстати, что лента утрачена, пока кто-то из Thunderbird Films не обнаружил раскрашенную от руки копию. Впервые объявили о продаже, он снова замолчал, вспоминая. Надо посмотреть. Зодиак упоминал о Красном Фантоме в 1974 году. Да, пожалуй, сходится, тогда я его и видел. И решил купить 16-миллиметровую пленку на ежегодной встрече коллекционеров кинофильмов в Канаде. Я сообщил своему собеседнику, что в одном из писем зодиак упоминает исполнителей на пиане и на органь. ведь в молодости работал органистом в кинотеатре немого фильма. И еще этот, его символ, продолжил я, перечеркнутый кружок. говоря, что такую метку ставят киномеханики. Да, верно, в начале пленки. Полиция, конечно, придала символу иное значение – перекрестия прицела. Нет-нет, когда я его в гасите увидел, то сразу понял. Я, знаете ли, кручу и коммерческие фильмы, не только классику. Иначе концы с концами не сведешь. Все делаю, даже афиши малюю. Лучшие из них, конечно, храню, но такие. Он пренебрежительно махнул рукой в сторону снимка афиши, предоставленного улицам Пенни в качестве образчика шрифта: Такие выбрасывают сразу после демонстрации. Значит, эту афишу делали вы сами? Мы думали, может быть, Дуденриус. Ведь он работал у вас, да? Работал! выдавил из себя Бернал. Полиция думала, что это его рука, он проходил по делу как подозреваемый. Я продемонстрировал Бернеллу ксерокопию писем, указал, где шрифт, похож на буквы его афиши. «У вас есть что-нибудь, написанное Эндерсом?» «Нет, его писем у меня нет», — тихо сказал владелец кинотеатра. «Мы не переписываемся». «Я предполагаю, что зодиак мог вдохновиться вашими афишами. Он мог их снимать, фотографировать и использовать как образец, обводя затем проецируемые буквы». Бернал явно нервничал, однако сходил за записями. Принес также кофе и шоколадный торт. и мы установили, что в последний раз фильм «Самая опасная дичь» демонстрировался в мае 1969 года. Бернал оказался отличным собеседником, вел себя дружелюбно, никакой угрозы от него не исходило. Но все же меня не покидало ощущение, что он говорит далеко не все, что знает. И еще, мне казалось, что в любой момент на пороге может появиться грозная фигура в черном капюшоне с прорезями для глаз, вооруженные пистолетом. В конце концов, я ведь не знал, где сейчас находится Дон Эндрюс. Мы спустились в подвал, где хранилась коллекция фильмов Бернела. Стеллажи полностью занимали одну стену и половину другой. Я вглядывался в жестянки, вспоминая слова Пенни о спрятанных и заминированных уликах. Бернеллу, казалось, не понравился мой интерес к полкам, и он увлек меня к рабочему столу, за которым рисовал афиши. А вдруг там и правда была заминированная жестянка? Только представьте, что она могла натворить в подвале этого ветхого трехэтажного строения, Разлагающийся нитрат ведь в конце концов тот же Тринитро Тоулол. Бернал еще раз заверил меня, что мы в доме одни. Но я все время слышал очень тихие шаги на верхнем этаже. Однако опасения мои даже мне самому казались преувеличенными. Слишком многие знали, где я нахожусь, включая лейтенанта Хастеда. Я еще раз встретился с Бернеллом, чтобы обсудить возможные параллели между его другом и Зодиаком. «Я слышал, что Зодиак мог спрятать улики в из-под из фильма и заминировать на уничтожение при вскрытии», сказал я ему. И преступник якобы оставил эту коробку у какого-то друга. Улыбка Бернелла исчезла, а затем его сменила оскал. Я подумал, что он мог ощутить себя обманутым, использованным, описал ему этикетку. «Да, Дон давал мне такую коробку значит, по ней не ошибся, я старался ничем не проявить своего возбуждения, но сердце стучало в груди как бешеное. И где она? Он потом забрал ее обратно, давно это было, году так в 72-м. Если Дон Эндрю Зодиак, то никто больше эту коробку никогда не увидит. Бернул не понравилось сходство букв в его афишах и в письмах Зодиака. Вы пишете левой рукой? Нет, я правша. Тогда вам не о чем беспокоиться, зодиак одинаково владеет обеими руками. Глаза моего собеседника округлились. Дон режет пленки лево и пишет право, и мне кажется, у него обе руки одинаково хорошо развиты. Я знал об этом факте раньше, а вот Бернелл, похоже, лишь в этот момент серьезно взвесил возможность того, что его друг способен оказаться зодиаком. Бернелл сообщил мне, что Дон Эндрюс покинул Сан-Франциско и Калифорнию в 75 году и не возвращался до конца 78-го. Не этим ли объясняю с долго долгое отсутствие письма фразы Я снова с вами? Я спросил Бернала, вернулся ли Андрюс Сан-Франциско? Тот ответил не сразу. Он отошел к камину и, не поворачиваясь ко мне лицом, наконец произнес. Не уверен. Вторник 19 сентября 1978 года. На протяжении некоторого времени мою работу прерывают звонки. Почти всегда, в 11:00 утра, слышу в трубке чье-то дыхание. И более ничего. В этот день ближе к вечеру я позвонил Бернулу, чтобы задать еще несколько вопросов о его друге. Марвин, я никогда не видел Эндрюса. Я прочитаю вам его описание, а вы скажете мне, в чем я ошибся, идет? Ну, давайте попробуем. Итак, белый взрослый мужчина, коренастый, тяжеловат, слегка сутулый, с брюшком роста около пяти фунтов 8 дюймов. В шестьдесят девятом году стригся под ежик. Волосы слегка вьются, чуть рыжеватые. Возраст около 35 лет носит очки в массивной черной оправе с тонкой резинкой для фиксации на голове. Грудь выпуклая, бочонком. Сложение крепкое. Я бы сказал, что Дон толстый, резинку для очков слишком тонко не назовешь. Волосы как бы с пушком, что ли. Лицо, говорят, полное. Как и фигура, мордастый такой, уверенно уточнил Бернал. Учитывая, что Бернал собирается принять Эндрюса в дело, было совершенно непонятно, как он может не знать, но в адреса своего будущего партнера. По словам у Эндрюса, за прошедшие годы развился артрит. Не поэтому ли зодиак прекратил убивать? И как эта болезнь сказывается на почерке? Удонно располагающая внешность», — продолжал Бернел, «Аккуратный, почти щеголь. Натура увлекающая, все деньги тратит на фотооборудование». На вопрос о почерке Бернел ответил, что Эндрюс пишет аккуратно, использует маркеры и фломастеры. Интересным подозреваемым оказался Дон Эндрюс, но двигаться дальше, не встретившись с ним, и не поговорив о нем с Нарлоу, я не мог. Одно время Эндрюс работал на радиостанции. Я нашел женщину из отдела кадров радиостанции, с которой они постоянно враждовали. Она охотно предоставила образцы его почерка, но их оказалось недостаточно для того, чтобы Морил однозначно смог сделать окончательное заключение. Фото Эндрюса я показал подросткам, свидетелям убийства Стайна. Они посчитали его слишком старым и толстым. У меня крепло убеждение, что Эндрю сложный след. Четверг 3 мая 1979 года. Поздно вечером в 5 минут 12 неожиданно позвонил сержант Ральф Вильсон из Валеха. «Фантастика!» – воскликнул он. Я как раз думал о зодиаке, проверял записи о копии, который встречался с Дарлиной Фериной тут звонок. Некто сообщает, что его сейчас убьют. У меня поползли мурашки по спине, и я знал, что сержант Вильсон не позвонит по пустякам. Он говорит, что его бывший товарищ, с которым они раньше вместе снимали комнату, собирается его убить. Потому что он зодиак, и знает, что этот, который звонит, знает, что он зодиак. Продолжил Вильсон. Парень перепуган до смерти. По его словам, подозреваемый вспыльчив. Метко стреляет, у него есть снимки убитый Ферин. Возможно, тот самый тип, который донимал Ферин в ресторане. Маги увлекается криптографией похож на фоторобот. Его выгнали из департамента шерифа. «Давайте назовем его Джеком в избежание проблем», — предложил Вильсон. Согласно услышанному мною от Вильсона, доступ к дорогам во время совершения преступления в 1969 году, когда Джек ходил в главных кандидатах убийцы Дарлина Феррин, был проблемой. Казалось, он не мог добраться до места убийства и вернуться домой в допустимый промежуток времени. Но впоследствии сержанту Вильсону сообщили, что есть еще одна дорожка, закрытая цифровым комбинационным замком. Джек знал набор цифр, использовал эту трубку для того, чтобы попасть к месту убийства и вернуться домой. Именно поэтому миссис Борхест не видела его автомобиля, когда ехала в Бенишию по узкой Плейгерман Роуд. Вельсон обещал позвонить снова, как только узнать что-либо еще. «Знаю я этого Джека», — завершил беседу сержант. «Он на все способен». Воскресенье 24 июня 1979 года. Тоски прихрамывал после 10-часового рабочего дня, болела растянутая лодыжка. Но он не смог удержаться от улыбки, увидев статью о себе в «Воскресный прогресс». В гасите сообщалось, что инспектор Тоски восстановлен в прежней должности. Теперь он руководит расследованиями всех четырех групп преступлений против личности, изнасилования, убийства, разбойные нападения и грабеж. Да и в Тоски снова на коне. «Я от души порадовался за инспектора. Во время наших утренних... Редакторских совещаний мне выпала возможность замолвить за него словечко перед двумя мэрами Сан-Франциско, Джорджем Москаном и сменившей его Дианой Фейнстейн. Может быть, это тоже сыграло определенную роль. Вторник, 26 июня 1979 года. Оказывается, Джек продал свою ранчо и купил на выручные деньги бар в Неваде. Я специально съездил туда на машине, чтобы посмотреть, похож ли он на Зодиака. Когда я прибыл, Джек играл в бильярд. За вторым столом высокие, тощие, абсолютно лысые. Проверили его отпечатки пальцев, они не совпали, с найденными в такси Фотографии трупа Дарлена он, оказывается, прихватил на память, покидая полицию после допроса. Это были официальные снимки вскрытия и место происшествия. Я окончательно убедился, что это не зодиак.